0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Freiheit 2. Jonas, Guten Abend. Guten Abend, Nikolas. Lang langes ist ist her. Zwei dumme einen Gedanken. Sehr richtig. Ähm, aus verschiedenen Gründen, ja. wie das Leben so spielt, ähm, ist es jetzt ein Weilchen her, beziehungsweise, mhm. beziehungsweise eigentlich nicht, wenn ihr das hört und es läuft wie geplant. <lacht> dieses Mal ist die letzte Folge gar nicht so lange her. Aber ja. dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist jetzt, äh, glaube ich, ein Monat her oder sogar mehr. Äh, tatsächlich ähm, über, also ziemlich genau einen Monat. Ja. also für uns ist es lange her. Für euch war es ja. bei der letzten Folge lange her, wo wir aber nichts ja. davon erwähnt haben. Ja, ist richtig. Ja, ich war äh, irgendwann im Urlaub und dann hattest du auch mal was zu tun und dann hatte sich das irgendwie nicht gegeben und deswegen hatte ich auch die letzte Folge ewig lang nicht geschnitten. Ich habe sie zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht geschnitten. Ja, aber du bist ja sehr fleißig jetzt am Wochenende. Ja, ich habe am Wochenende, mein Wochenende ist eigentlich schon super voll, aber. Äh, ja, du musst ja nur eine, eine Folge schneiden, reicht ja erstmal, ne? Achso, ja, das ist sehr großzügig von dir, Jonas. Die, die du sagte. Haben, der nichts schneiden muss. Zu mir. Das ist ein, na ja. Dem
1: Armen, dem Armen.
0: Ja, gut. Ja. Also furchtbar viel Aufwand das ist es ja bei hier auch wieder nicht, aber. Nee. Äh, ich bin ein faules Stück Scheiße. Ähm. Ja. Ich finde es schön, dass du sehr
1: leise geworden bist zum Ende des Wortes. <lacht> Scheiße, mir ist irgendwie cool, dass das der, darf wir, man auch sagen.
0: Mir ist irgendwie in dem Sekunde in, in, in den Kopf gekommen, wenn mein Vater das hört, muss ich mir wieder Sprüche anhören. Ähm.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, Feedback. Also, wir haben Feedback bekommen, viel. Einiges, diesmal, ja. Weil es natürlich auch schon einige Zeit her und ähm,
0: es sammelt sich was an. Ja, ähm wir hatten äh, Feedback zu unserer ganz alten Messenger-Folge gekriegt. Mhm. Ein Hinweis nämlich, dass die Server von Threema, diesem einen Messenger da, der Geld kostet und als App ist, mhm. stehen nämlich in der Schweiz. Mhm. Und Signal, was wir vor Threema empfohlen hatten, weil bei uns bei Threema einfach ähm, ich glaube, wir hatten Preis. primär das Argument, ich meine, wir kriegen ja Geld. schon niemanden, die Leute schon nicht dazu, Signals benutzen, jetzt sagen wir denen auch noch, bezahl Geld, dann wird das erst recht nichts. Ja. Aber die von Signal, die Server, weil Signal halt aus den USA kommt, stehen die auch in den USA. Und es gibt Leute, denen die Schweiz als Ort, wo ihre Daten liegen, lieber ist als die USA. Und ich müsste lügen, um zu sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber das hielten wir nicht für so relevant, nee. weil sowohl bei Threema als auch bei Signal alles verschlüsselt ist und zwar Ende-zu-Ende ja. Ende verschlüsselt. Das heißt, die Server wissen die Inhalte der Nachrichten nicht. Ja. Stimmt aber natürlich, dass die Server trotzdem Metadaten haben. Also auf... Ja. Das ist mehr oder weniger unvermeidlich, dass Signal weiß, wann wer mit wem geschrieben hat, weil sie wickeln es ja. ja ab. Und sonst
1: müsste, also sonst wüsste ich auch nicht, wann du mir geschrieben hast. Richtig. Wenn es
0: über Signal schreiben würden. Das wäre dann blöd. Richtig. <lacht> und, ja. ähm, also man kann das natürlich auch umgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das Signal-Protokoll damit umgeht. Also wenn man das ordentlich macht, kann man auch noch viele mhm. Metadaten mit verschlüsseln. Ja. Ähm, aber irgendwelche Metadaten bleiben zwangsweise übrig. Ja, irgendwas bleibt immer da. Richtig. Ja. Metadaten sind Deswegen wäre es mir auch lieber, wenn Signal nicht in den USA sitzen würde. Aber wegen der Verschlüsselung und den restlichen guten Eigenschaften von Signal halte ich es für kein Drama an dieser Stelle. Ja, Dito. So. Zur Trinkgeldfolge. das hattest du auch rausgesucht, das genau. hatte ich gar auch gar nicht gelesen. Deshalb. 35. Ja, du hast anscheinend, da hast du deine Mails im Forum falsch konfiguriert oder so. Wahrscheinlich ja. Ich, äh, ich gebe dir die okay. Schuld. Genau, also das war schon vor einigen Wochen, das war vor meinem Urlaub und ich wollte eigentlich auch drauf geschrieben haben und das werde ich jetzt hoffentlich auch noch machen. Ähm, und zwar... Schreib dir nur auf den Zettel. Ach, ich habe jetzt hier keinen Zettel und wenn ich ihn jetzt raushole. Kein Druck, Nikolas, kein Druck. Ja, danke Jonas. Ähm... Gina Hu hat sich äh, frisch in unserem Forum angemeldet und uns eine längere Nachricht geschrieben, worüber ich mich gefreut ja. habe, auch wenn sie insgesamt eher kritisch war. Aber ist ja auch schön, wenn äh, jemand sich die Mühe gibt, äh, Verbesserungsanregungen zu geben. Ähm, es ging um die Trinkgeldfolge, übrigens Folge 35. Ähm, ich... ich äh, glaube, ich lese einfach mal draus vor. Eingeführt ja. habt ihr das Thema frei zitiert folgendermaßen. Es gibt eine spannende rechtliche Definition, was Trinkgeld ist. Die könnt ihr woanders nachlesen. Da dies bisher meine erste Folge ist, weiß ich nicht, wie ihr es sonst macht. Aber eine Definition hm. des Themas empfinde ich immer als sinnvoll. Diese anzuteasen und anschließend wegzulassen, nachdem ihr euch vorher noch entschuldigt habt für Ungenauigkeiten bezüglich <lacht> falsch genutzter Termini. Folge 34 war schon witzig, dreist. Das war der erste Teil, was ich ja. mir dazu gedacht habe also es ist natürlich ein Weilchen her und ich habe mir die Folge fairerweise auch nicht nochmal angehört. Ja. Aber soweit ich mich erinnere, haben wir, also normalerweise haben wir auch immer so einen Anfall. was ist das eigentlich? Ich ja. glaube, bei Trinkgeld ja. hatten wir das nicht, weil nee. wirklich haben wir uns gedacht, ja, das Fängt muss man nicht erklären. Der bei, dem, bei der, bei der spannenden rechtlichen
1: Definition genau. ging es mir tatsächlich, also ich erinnere mich glaube ich daran, dass ich das gesagt habe, dass man das woanders lesen, nachlesen kann, weil es eine rechtliche Definition ist und ich ähm, rechtliche Definition eher schwierig finde. Genau, also ähm. ich
0: glaube, der Gedanke war einfach, da ist irgendwas Spannendes, aber wir wollen jetzt hier nicht über rechtliche, ja. gesetzliche Definitionen reden, sondern über das Thema Trinkgeld selber ja. und deswegen haben wir das nicht angesprochen. Ähm, ich verstehe aber, wo der Eindruck herkommt. Auf jeden Fall, ja. Vor allem, wenn jetzt die erste Folge ist, verstehe
1: ich, dass man also dass man da dann irritiert ist. Und äh, das sehe ich auch definitiv ein, ja.
0: Ja. Ähm, ansonsten, dann schrieb sie noch an, oder äh, schrieb die Person noch, ansonsten kann ich noch als Feedback geben, dass ihr in einem Meinungspodcast eure Meinung nicht verklausulieren müsst. Beispiel, ohne Trinkgeld sind wir wahrscheinlich alle erstmal pünktchen, 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 besser dran. <lacht> Ja, <lacht> sehe ich auch, ich, das, ja. das kommt einfach, also es ist ja hier, äh, falls es nicht offensichtlich war, unscripted mhm. und ähm, wie das so ist, wenn man halt vor sich hin und wir, klar, wir bereiten uns vor und worüber wir reden wollen, ähm, je nach Thema äh, detaillierter oder weniger detailliert oder auch je nachdem, wie viel Zeit wir vorher hatten, ähm, ja. aber da kommt es dann dazu, dass man, wenn man einfach so, so redet, dazu einfach anfängt zu, zu verklausulieren, mhm. Aber. Ähm, ist eine doofe Angewohnheit, die man, die, die man sich auch abgewöhnen sollte, vielleicht,
1: wenn man. Ähm, Ein Podcast macht. Also, nee, wenn man, wenn, man, wenn man seine Meinung äußert, sollte man das nicht. Also, dann sollte das schon klar sein. Das ist ähm, tatsächlich, ähm,
0: ja, eine dumme Angewohnheit. Ähm. Richtig, ja. Also, ähm, ich habe mir, hab mir jetzt als Ziel gesetzt, zu versuchen, das zu reduzieren, weil das stimmt ja schon. Äh, klare. Ja knackige Sätze sind besser, sind wahrscheinlich ein bisschen besser durchaus insgesamt. Sehr gut, Nikolas, Sehr ja. gut. Also, ähm, mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja, aber wir werden es probieren.
1: Ja, und Feedback äh, noch zu Verschlüsselung. Danke Privatsphäre.
0: Ja, danke auf jeden Fall für
1: äh, Feedback und das, sogar den, den extra Step, sich anzumelden im Forum. Yes. Ähm, ist es nicht so, als wäre das unfassbar kompliziert, aber macht äh, ihr es auch eine, und gibt uns tolles Würde. Genau, äh, wo das äh, Forum zu finden ist, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ähm, genau, dann hatten wir noch was zu Verschlüsselung und Privatsphäre bekommen. Und ähm, das war so eine Sache, die ich auch direkt bekommen habe, wo ich auch angesprochen gesprochen wurde. Dieser ähm, Emoji-Kram, ja, ähm, den wir angesprochen hatten bei Element, also bei der Verifikation von, ähm, ja, also mit wem schreibe ich eigentlich. Ähm, das ist vielleicht nicht ganz klar geworden, dass es tatsächlich nicht so wirklich, also nichts damit zu tun hat, wie das jetzt verschlüsselt wird. Das wird nicht mit Emojis verschlüsselt, sondern <lacht> das ist dafür da, damit, wenn, wenn ich mich jetzt mit Nikolas treffe, ja, und wir wollen sehen, okay, schreibe ich wirklich mit dir, Nikolas, dann können wir ähm, diese Emojis äh, auf unseren äh, Handys vergleichen ähm, und damit verifizieren, ja, dass wir miteinander schreiben. Ähm, das, ja, die sollten nämlich beide als die gleichen Emojis
0: angezeigt werden. Genau. Das ist der, das ist der Sinn und Zweck davon. Man, man darf das aber auch nicht undersellen, weil das ja. ist durchaus wichtig für die Sicherheit. Muss sich nämlich bewusst machen, weil es klingt jetzt so, ah, okay, es ist nur Verifizierung, die Verschlüsselung ist sowieso da. Aber solange man nicht verifiziert hat die andere Person, könnte man jetzt meinen, okay, ich, ich schreibe ja mit der Person, ich würde ja merken, wenn die das nicht ist oder so. Das, mhm. das Problem an der Stelle ist aber auch, dass ohne Verifizierung mein Gerät nicht merkt, wenn bei der anderen Person für mich auch noch ein gefaktes Gerät eingetragen
1: ist. Ja, so zwischendrin quasi eine Person sitzt, die alles mitliest und das einfach nur weiterschickt.
0: Vorsichtig, das meine ich gar nicht. Ach so. Das geht dank der Verschlüsselung, glaube ich, tatsächlich nicht. Der Punkt ist, zum Beispiel bei Element kann man ja mehrere Geräte drin haben. Ja. So, wenn ich auf dich klicke in Element, sehe ich, dass du, ja, weiß ich nicht, mache ich, habe ich jetzt gerade nicht offen, aber da sehe ich dann, aha, der hat Handy oder wie auch immer das genannt hat, Desktop und so weiter eingetragen. Wenn ja. da jetzt ein viertes Gerät steht und das heißt L zweiter Laptop, würde mir ja. das ja nicht komisch vorkommen. Und das könnte, mein, könnte der Server an sich da einschmuggeln. Und dann schickt ja. mein Gerät alle Nachrichten auch an dieses Gerät zweiter Laptop. Aber vielleicht hast du gar keinen zweiten Laptop. Oh, sondern Merkel. Richtig, also es wird verschlüsselt, korrekt, man kann es auch nicht in der Mitte abfangen, aber es wird halt auch ein Gerät verschlüsselt, das dir gar nicht gehört und das ja. kann, wenn der wenn der Server kompromittiert ist, prinzipiell eben auch mir untergeschmuggelt werden, ohne dass du weißt, dass ich dieses Gerät sehe, erst wenn verifiziert ist und ähm, kann mein Gerät überprüfen, dass alle Geräte, die bei dir sind, von dir auch eingetragen wurden. Ja. Und deswegen ist das durchaus wichtig. Das ist nämlich ja. übrigens auch, wie wie ähm, ähm, zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten gehackt werden mhm. von Behörden, ähm, weil man kann ohne das, man kann halt einfach so die die App, kann man einfach äh, die ohne die Verschlüsselung kaputt zu machen, der App einfach sagen, okay, verschlüsselst doch auch noch mal an uns. Mhm. Und wenn man halt nicht weiß, was die App macht, dann hilft die Verschlüsselung nicht, weil die App kann es halt einfach noch woanders hinschicken.
1: Ja. Lange Rede. Und das, das ist sein. so eine Backdoor, ja, die man jetzt, die man quasi hat, wenn man nicht weiß, ob sie also es könnte ja eine eingebaut sein, man weiß es nicht. Aber genau.
0: Äh, wir reden viel zu viel, aber wir haben ja. immer noch Punkte. Ja, einen noch. Nee, zwei sogar. Zwei noch. Ach Stimmt, nee, zwei WhatsApp habe ich. Nee, einer. Ja, WhatsApp hast du gesagt. Ja, Apple. genau. Genau. Ähm, Apple. Ähm mmh. Wir hatten anerwähnt, also nochmals als ja. Kontext, Apple hat jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie ausgerollt das jetzt mittlerweile ist, aber hat für iPhones ähm, so ein System eingebaut, das mit Hilfe von irgendwelchen Hashes und künstlicher Intelligenz äh, auf den Geräten äh, kinderpornografisches Material erkennen soll. Mhm. Ähm, es wurde nochmal angemerkt, und das muss man durchaus sagen, und, und das Material dann zu... Apple schickt, die das überprüfen und dann im Zweifel eben an die Behörden schicken. Mhm. Man muss durchaus sagen, dass die das jetzt nicht völlig ohne Kontrollen gemacht haben. Also es ist durchaus eingeschränkt. Ja. Ähm, zum Beispiel wird nur, schickt das Gerät nur das erkannte Material ähm, und nichts anderes jetzt irgendwie an Apple. Ja, aber auch schon natürlich von wo es kommt. Ne? Ja, genau. Aber ähm, man muss halt dazu sagen, dass das halt einige Sorgen, wie zum Beispiel jemand ähm, erstellt ein Bild, das fälschlich erkannt wird und schickt das an alle, mhm. nicht so wirklich was machen würde, weil dann wird genau dieses Bild an Apple geschickt, die sagen, ist nix und fertig. Das hat sich. Genau, ja, ja. also es ist halt nicht so, dass ähm, das iPhone was erkennt und dann greift Apple erstmal auf das gesamte Handy zu. Nee. Trotzdem wir das ja. für ein insgesamt an der Stelle für einen Schritt in die falsche Richtung, was ja. die Privatsphäre angeht. Ähm, Wobei es bei sowas Natürlich. halt, das Gemeinde ja, ist halt bei ja. sowas, ist immer auch schwierig zu argumentieren, weil mhm. ähm, dann kommt einer und sagt, ja, wollt ihr denn das Kinderpornografie? Und dann ne? Offensichtlich nicht. <lacht> ja, ne aber ja, schwierig. Äh, die, die Frage ist halt nur,
1: ähm, ja, äh, will man ein solches Instrument ähm, haben? Und ähm, die Frage, die sich stellt, ist ähm, kann man also sind damit dann nicht ein bisschen die, die Tore geöffnet für weitere äh, solcher Sachen? Das ähm, muss ja nicht unbedingt sein. Ja. Und äh, keiner weiß auch genau, wie das funktioniert. Wir müssen uns jetzt Schwierig. darauf verlassen, dass das was Apple gesagt hat stimmt. Das ist sowieso. Also wir müssen uns darauf ja. verlassen, dass sie gesagt haben, dass wirklich nur das geschickt wird. Darauf müssen wir uns verlassen.
0: Ja, also das, das ist ja nicht open source. Das, wie man das dann <lacht> richtig, wie man das dann abwägt? Um, und ich müsste selber noch mal drüber nachdenken, was meine Meinung jetzt genau dazu ist. Ja. Das wäre aber Stoff für eine eigene Folge, und ich fügte den Feedback-Block hier
1: Güterabwägung. Hm.
0: Äh, ja, genau. So, damit wären genau. wir dann. Oh, toll. Mit dem Feedback durch. Ähm, ja. Ich würde sagen endlich, weil ich mit dem Thema anfangen will. Aber das klingt so negativ. weil Ich freue mich, dass wir. Äh, aber endlich, Nikolas Feedback bekommen haben. Ja. Wir haben noch das dies und das. Richtig. Jetzt kommt nämlich. Aha dies und das, ähm, Nikolaus, das ist ein volles Stück Scheiß, habe ich aufgeschrieben, das haben wir das schon direkt am Anfang Direkt am Anfang, wie es sich gehört, ja. ja. Ja, Hier aufgeschrieben noch, vor ein paar Wochen, äh, da, da war oh es Gott. irgendwie ganz frisch, irgendwelche Julis haben sich an die B1 gestellt, von allen Orten auf dieser Welt, während Dortmund schon mal in der B1 war, das ist so also die A40, eine Autobahn, wird dann in Dortmund ja. zur B1, führt mitten durch die Innenstadt, also Innenstadt ist relativ, führt mitten durch die Stadt und zerreißt die ja. da schon so ein bisschen sechsspurig laut hässlich und aber immer es ist doch eine Alleenstraße, Nikolaus. Wunderschön, ja, dann nehme ich es zurück. Ähm, also es trennt zum Beispiel die Innenstadt von, 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 dem, von den Westfalenhallen und so. Aber es gibt ja ein ja. paar Brücken drüber, dann ist ja alles gut. Mhm. Puh, ähm, die die ähm, also völlig also völlig dumme Stadtautobahn ähm, verkehrsbau Stadt ist total Unsinn, sollte Unsinn, ab, sollte abgerissen werden. Ähm, ja. Naja, jedenfalls ausreden, wollen, an dieser Straße, rum, und rumfahren, ja. an diesem Unding. Ja, klar, Durchgangsverkehr außen rum leiten und innerhalb der Stadt bitte keine, Auto, keine Autobahnähnlichen Straßen bauen. Das wäre clever, ja. Genau, aber genau, da haben sich die Julis hingestellt und äh, irgendwas mit Ausbauschilder und äh, Gegen-Tempolimits aufgestellt. Mhm. habe ich mich drüber aufgeregt. Ähm, es,
1: ja. Aber es zeigt halt eigentlich, ähm, welch... Welch verqueres Weltbild diese Menschen haben, insbesondere auch, äh, wenn es darum geht, ähm, was Freiheit für sie bedeutet. Ähm, ich finde, das nicht so sehr, hat nicht so sehr viel mit Freiheit zu tun, diese B1 ähm, in, der Innenstadt, also in der Stadt zu haben, denn, ähm, wie Nikolaus gerade schon sagt, es gibt einige, also ein paar Übergänge, also Brücken über diese und auch teilweise Tunnel, ähm, auch für den Fußverkehr, ähm, aber es ist sogar so, dass auf beiden Seiten der B1 ähm, das Radfahren in beide Richtungen auf dem daneben angelegten, sehr schmalen Radweg ähm, erlaubt ist, in beide Richtungen, und das funktioniert, Christo nur angeordnet, wenn es nicht zumutbar ist, ähm, die Straßenseite zu wechseln. <lacht> ähm, also offensichtlich ist es nicht zumutbar, die Straßenseite ordentlich zu wechseln, also über die B1 drüber zu kommen, um auf der in Anführungszeichen richtigen Seite zu fahren.
0: Ähm, ja, ähm, also so viel zur Freiheit. Ich also für mich ist ja durchaus ein wichtiges Stück Freiheit, ähm, zur Uni radeln zu können, ohne dass ich dreimal mhm. fast tot gefahren werde. Mhm. Aber naja, ich glaube, das war geht übrigens, ja zum Glück da. Ähm, ja, da also geht an der b 1 ja. ich, ich war übrigens auch im Urlaub in den Niederlanden und habe gesehen, ja. wie Verkehrsplanung funktioniert, wenn man drüber nachdenkt. Ja, es ist äh, ähm, schwierig. Aber die Gelegenheit habe ich jetzt gerade noch genutzt, um, wir haben einen Link in unserer Beschreibung zu einem ganz tollen YouTube-Kanal, der ist auf Englisch, ja. der bei solche Sachen und wie die Niederlande spezifisch, mhm. die übrigens ganz toll sind, ähm, mhm. äh, äh, Verkehrsplanung machen und warum autozentrischer Stadt, autozentrische Stadtplanung schon äh, allen, die davon Ahnung haben, seit Jahrzehnten ähm, als nicht umsetzbar dauerhaft äh, erkannt ja. wurde. Und ungesund. Äh, ungesund sowieso. Also ähm, ja eine Spur mehr wird das Problem bestimmt beheben. Dann gibt es keine ja. Staus mehr. Ähm, dann sieht man das, wo, wo das dann hinzufügt, sieht man gut in den USA. Wie auch immer. In, in schönen Videos wird äh, über solche Themen geredet. Also wer sich ein bisschen über äh, Not Just Bikes, heißt der Kanal, übrig ich habe den Namen ja. nicht äh, Stimmt, erwähnt. es gar nicht gesagt. Es geht also nicht nur um Fahrräder, sondern will sich auch den Rest über, wie man schöne Städte plant, die lebenswert sind. Kann er für die Niederlande ziehen ähm, oder sich zumindest diese Videos angucken
1: nee, und dann davon träumen, in die Niederlande zu ziehen. Sehr
0: richtig, so wie ich. <lacht> ähm, ja, Jonas, möchtest du noch was über dich selber erzählen? Ja, ich studiere nicht mehr an der TU, sondern jetzt an der FH. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, das alles. Ja. Ähm Ach so, und was mir noch auffällt, <lacht> wenn diese Folge rauskommt, war Bundestagswahl. Ja. Ähm, also eine ja. Woche später. Ähm, ich äh, Mir graut es vor meinem äh, Jetzt-Ich, was in der Zukunft, also zwei Wochen in der Zukunft spricht. Nein, anderthalb Wochen in der Zukunft spricht. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, das wird alles schlimm. Das wird alles schlimm.
0: Ja, ich bin auch nicht allzu erfreut auf äh zu hoffnungsfroh, aber wir werden es ja sehen. Wir werden nur darüber reden. Wann Groko? Äh, ah. äh, naja. ähm, ja, spannend. Äh, in der nächsten Folge werden wir dann sicherlich über die Wahl reden und mal gucken. Ja. So. Ach, ja, stimmt. Ach
1: gut, das können wir doch perfekt. Fast eigentlich eine Wahlanalyse. <lacht> nice, Jonas. Das kann man sich, das bietet sich auch an nach äh, zwei Wochen nach der Wahl dann. Hat man ja schon
0: gesehen, was so passiert. Mhm. Das wird spannend. Alles klar. Jonas, äh, jetzt noch muss ich dich ganz schnell fragen. Mhm. Ähm, trinkst du Bier?
1: Klar. Was für äh, so eins. Klar, ja, klar. Ähm, ich habe nämlich keins getrunken, während wir ähm, uns nicht gesprochen haben, Nikolas. Ich konnte nicht. Nein, natürlich nicht. Ich trinke Fine... Äh, das ist von Fine Ales. Das ist eine kleine schottische Brauerei. Ähm, das, ist ein, einfügen. das ist ein... Home, das heißt Home Three-Year-Blend, das ist ähm, ein, also ein Blend ist ja in, ähm, ja, etwas bei, bei Whisky zum Beispiel bekannt, da werden verschiedene ähm, Whisky-Fässer zusammen gemacht, um einen gleichbleibenden Geschmack, bzw. einen runderen Geschmack zu bekommen mhm. und das ist, ähm, diese Technik gibt bei Bier eigentlich auch schon länger, Ja, bei ähm, also belgischem Sauerbier. Und das ist auch ein bisschen sauer, das Bier. Das ist ein, auch ein spontan fermentiertes äh, Bier. Das sind drei spontan fermentierte Ales aus drei verschiedenen Jahrgängen. Und die wurden dann halt eben so äh, zusammengemischt, dass es halt eben gut schmeckt. Mhm. Und ja, es ist gelungen. Es schmeckt gut. Ähm, es war... Ist eher auf der teureren Seite von Bier, aber man gönnt sich ja sonst nichts und es war das Geld auf jeden Fall wert. Das ist alles, was ich dazu so sagen kann, denke ich. Ähm, generell äh, von Fire Ales habe ich jetzt dann, glaube ich, alle drei von den Spezial spezielleren Dingern getrunken. Ähm, lohnt sich. Jonas? Was ist spontan fermentiert? Ach so. Ähm, <lacht> ha, ähm, gute Frage. Nee, wenn du... Ähm, Jetzt zum Beispiel, also ganz früher wurde Bier ja ohne Hefe hergestellt, weil diese Hefe ja nicht isoliert wor wor worden ist. So. Das gab es ja früher nicht. Die Mönche konnten keine Hefe isolieren. Ja, die hatten nicht so Hefepäckchen, ja, wo man dann so zum Backen und so, hatten sie nicht. Die mhm. Hefe fliegt aber so in der Welt rum. Also die fliegt hier so ne, in Also rum, die eh überall rumfliegen. Genau. Und äh, die bringen das dann zum Fermentieren. Das Bier, wenn man es offen stehen lässt ja, dann, also den, den, den Gärtank, dann fallen da, dann so, fällt da halt D Dreck rein, so, und das sind halt, also mit Hefe quasi, beziehungsweise fällt Hefe rein und dann fermentiert das und ähm, das gibt äh, speziellen Geschmack, ähm, Da also ist bei belgischen Bieren sehr bekannt, ähm, inzwischen benutzt man es häufiger, also benutzt auch andere häufiger mal, weil sie es einfach können, ja. und äh, manchmal gibt man noch ein bisschen Hefe dazu, damit es dann ordentlich also fermentiert halt und ein bisschen mehr Alkohol bekommt. Ja, ähm, in, also tendenziell sind die Hefen, die in der Luft durch die Gegend fliegen, jetzt eher nicht so potent, dass sie irgendwie Bier über 5% hinkriegen. Aber ähm, man verkauft heutzutage ja kaum noch Bier unter 5%, ähm, wenn man so Spezialbier verkauft. Das, mhm. ähm, Alkohol ist auch ein Geschmacksträger. Hm. Das sollte man nicht vergessen. Mhm. Alles klar, Nikolas. Wir haben 23 Minuten lang geredet. Oh, äh, über alles, bis auf, äh, bis auf das Thema. Das wird eine lange Folge, glaube ich. Aber ja, wir haben ja, wir haben ja bisschen Marken bisschen für alle Leute, die äh,
0: uns auf vernünftigen Podcast-Apps also, äh, hören. Also falls ihr das jetzt hier gerade hört und euch denkt, Gott, hätte ich irgendwie eine Möglichkeit gehabt, das ganze Gelabere <lacht> zu überspringen. Ja. Hättest ihr, ja. Um. Hättet ihr, ja. Aber jetzt ist es halt zu spät und wir, ich setze jetzt die Kapitelmarke Ja. und wir fangen mit dem Thema an. Unser Thema heute ist Freiheit Nummer zwei und bevor wir ähm, preisgeben, was ja. auch in der Beschreibung steht, aber bevor wir preisgeben, ja. worüber wir genau <lacht> reden, haben wir nochmal einen kleinen Rückblick, weil es ja doch ein Weilchen ja. her ist. Ja, doch. Worüber haben wir denn letztes Mal geredet? Ganz schnell genau, okay. zusammengefasst.
1: Wir haben letztes Mal äh, darüber geredet, dass es keine Currywurst mehr Also, was es für uns bedeutet, frei zu sein. Ergo Currywurst. Currywurst, <lacht> keine mehr bei VW. Das ist ganz schlimm damals gewesen. Ähm, das Abendland äh, geht unter, die das war zumindest prophezeit. Ähm, ich kann euch beruhigen, ist es nicht. Nee, seitdem also, ihr immer nicht. noch Ist noch da. Nee, also, bisher nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber Man kann nur ich hoffen. Nicht. ja. Äh, dann haben wir grundsätzlich darüber geredet, wie wir ähm, mit Handlungsfreiheit in der Gesellschaft umgehen bezüglich Normen und gesellschaftlichem Konsens. Ähm, auch noch ähm, darüber, wie weit eigene Freiheit ne, in, auch in diesem gesellschaftlichen Konsens äh, geht und wo äh, eigene Freiheit enden sollte. Also mhm. sollte in Anführungszeichen, weil das ja auch durchaus normativ ist. Mh, und zwar mit der Konklusio, äh, dass äh, man dann, äh, dass die Freiheit dann enden sollte eigentlich, wenn sie die Freiheit anderer Menschen einschränkt. Ähm, und ich denke, das ist eine sehr, sehr normale und äh, gut verständliche ähm,
0: Freiheitsdefinition. Ja, wenn sie natürlich Definition? in den Details nicht einfach ist, auszuloten. Natürlich
1: nicht. Es ist eine, wäre, eine Aus, wäre eine Aushandlung mit ähm, ja, dem Subjekt, wessen dessen Freiheit man dann einschränkt. Ja. Ähm, Akt, beziehungsweise mit der Gesellschaft ja, ähm, als Stellvertreter für die Person. Ja, äh, wir haben über Redefreiheit geredet und was zum Beispiel äh, holocaust leuten damit zu tun hat. Und ähm, mhm. das ist, äh, warum das nicht geht und äh, warum wir glauben, dass das nicht geht. Ähm, ja, opferlose Verbrechen hatten wir, glaube ich, kurz angeschnitten.
0: Mhm. Ähm... Aber so primär und, hatten wir uns auf die, ja. die, die Wurst. Die Wurst. Es, es ging um die Wurst. <lacht> ah, okay. ah. Genau, darauf hatten
1: wir uns konzentriert.
0: Wir sind wieder zurück mit den guten Witzen. Fun Fact, ähm, wir hatten gesagt, dass wir in der nächsten Folge über ähm, Freiheitseinschränkungen, ähm, wann das in Ordnung ist genau, ähm, wie zu reden und wie das mit Demokratie ist und mit gesellschaftlichen Normen. Tja, das wird dann wohl eher Freiheit 3 oder 4 oder weil mal gucken. Ich, weil ich ein kleiner Dummi bin und ähm, nicht mehr
1: wusste, dass wir das gesagt haben und dann einfach was anderes gemacht habe. Tja, <lacht> kann passieren. Aber das sind dann Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Äh, und ja. Genau. Und deswegen reden wir heute über zum Reisefreiheit und Freiheit des Handels. Nicht handelnd, sondern Handels. Ähm, aber handels im, handels im Sinne von ähm, ich bezahle Privat. zum Beispiel persönlich Zoll auf, aus Dinge aus äh, UK und nicht das große wirtschaftliche Ganze hinter Handelsfreiheit, ja, und Handelsabkommen. Mhm. Das wäre zu viel. Wahrscheinlich. Yeah. Okay. Ja, fangen wir an. Klingt ähm, gut. mit ähm, Reisefreiheit und ähm, ja, da kommt einem sofort im Sinn, ja, womit, was brauche ich denn, um zu reisen? Und ähm, was, hm. was gibt mir denn meine Reisefreiheit? Äh, meine Reisefreiheit wird mir eigentlich gegeben von meiner Staatsangehörigkeit. Beziehungsweise ähm, auch nur bedingt, teilweise auch durch, ähm, ja, ähm, Geburtenlotto. Ja? Ähm, es ist zum Beispiel, äh, ja, ähm, es ist ja offenkundig, dass Menschen, die zwar einen deutschen Pass haben, aber jetzt für ähm, in, den USA zum, in die USA einreisen, aber irgendwie einen arabischen Namen haben. Ja? Sind Deutsche, sind wahrscheinlich auch hier geboren, ja? haben äh, aber einfach äh, Pech mit dem Nachnamen gehabt und dann werden diese anders behandelt an den Einreise, ähm, ja bei der Einreise als ähm, ja Leute, die keinen arabischen Namen haben, sondern einen deutschen mhm. guten deutschen Namen haben. Das natürlich. Eine Einschränkung, aber grundsätzlich reden wir jetzt erstmal über, ähm, ja, Pässe, Reisepässe ähm, und nicht über, also rassistische, äh, ja, ups, Sachen, die da dranhängen an, äh, ja, und dass das, das noch verkompliziert. Dass das existiert, ähm, sollten wir uns auf jeden Fall bewusst machen und ich denke, ähm, ist das ist auch
0: nachvollziehbar. Dass es auch eine Einschränkung äh, der Freiheit ist.
1: Das offensichtlich das rassistisches, äh, rassistische äh, Sachen ein, die Freiheit einschränken, ja, richtig. Äh, genau. Ähm, ich habe da ähm, eine lustige ähm, Seite gefunden, die ich auch äh, hervorragend übersichtlich und schön finde. Ähm, Sehr hübsch. Ja, ähm Passportindex.org. Da kann man ähm. Reisepässe miteinander vergleichen und äh, zum Beispiel auch ein Ranking angucken, ja, welcher Reisepass ist denn der beste, ja, ähm, das bezieht auch ähm, sehr schön Corona mit ein, was ich sehr hilfreich finde tatsächlich, ähm, als ich mal was nachgucken wollte, habe ich das benutzt und dann ist mir aufgefallen, ach, das ist ja aktuell und, jo, ähm, mhm. äh, äh, das ginge gerade nicht, ja? weil das schwierig ist, dass irgendwie, ähm, ja, aktuell herauszufinden. Ähm, genau, da sind Corona-Updates drin, aber grundsätzlich kann man auch ohne Corona gucken, wie das also 2019 zum Beispiel war. Das ist natürlich nicht voll aktuell, aber ähm, zum Beispiel kann man da dann sehen, wie äh, man Reisefreiheit mit welchen Pässen hatte. Also auch der,
0: zeitlich. Der, der, der Gedanke dahinter ist, dass je nachdem, von welchem Land man einen Pass hat, Mhm. Ähm, man halt an anderen Grenzen unterschiedlich behandelt wird. Also zum Beispiel das offensichtlichste genau. Beispiel ist, wenn ich einen Pass, beziehungsweise einen Personalausweis in der, der EU-Länder habe, ja. kann ich problemlos in alle EU-Länder reisen. Ja. Das ist nicht unbedingt mit anderen Pässen immer genauso. Ja. Zum Beispiel ähm, kann man auch damit davon ausgehen, dass, was mir spontan einfällt, mit dem israelischen Pass wird es bei arabischen Ländern potenziell schwierig. Ja. Andersrum aber auch. Und ja. Das sind natürlich nur die extremen Beispiele. Also man, man kann sich das hier angucken. Das finde ich auch ganz interessant, weil mich das gerade auch spontan daran erinnert. Es gibt durchaus Leute, die, die global, die die viel global reisen und sich mhm. deshalb halt einbürgern lassen in andere Länder, ja. um halt mit diesem Reisepass dann besser reisen zu können, wenn ja, sie aus dem Land kommen, wo also das nicht so gut die ist.
1: Suchen sich so Leute suchen sich teilweise Länder aus, ja. Äh, und das ist auch ein Privileg, dass man sich ein Land aussuchen kann, in dass man sich einbürgern lässt. Ne? Also Das muss man auch mal ganz massiv dazusagen. Ja? Mhm. Ähm, äh, als, als, als Deutsche habe ich es deutlich leichter, mich ähm, in einem anderen Land einbürgern zu lassen, als wenn ich jetzt zum Beispiel aus, ähm, da muss man gar nicht so weit gucken, ja, aus Bulgarien komme. Mhm. Das ist äh, sicherlich einfacher ähm, als Deutsche, als, ähm, als Bulgare genau, auf jeden Fall, ähm, das hat auch was mit der Mächtigkeit und dem Geburtenlotto zu tun, ähm, genau, äh, ja, was du meintest, ist, dass man zum Beispiel dann ja, ähm, hat man verschiedenste Sachen, zum Beispiel, dass man ein Visum braucht nach 90 Tagen oder nach 30 Tagen oder überhaupt ein Visum um reinzukommen oder gar nicht, ja, ähm, das geht alles und das ist, da gibt es halt Regeln für und das, ähm, das steht da alles schön und man kann da sehr schön vergleichen. Das ähm, kann man gut mit rumspielen, macht ganz viel, hm. macht ein bisschen Spaß. Ähm, kann man sich auch gut drin verlieren. Ähm, Fun Fact hier: äh, Der nordkoreanische Pass ähm, ist zum Beispiel gar nicht so schlecht. Also man, man denkt ja oh Nordkorea, das ist bestimmt kritisch. Och, es geht. Also ähm, du kannst mit dem nordkoreanischen Pass, kannst du äh, ohne Visum ähm, und ohne großartige Probleme in mehr Länder als zum Beispiel mit einem ähm, Pass aus dem Jemen oder aus Pakistan und ähm, insbesondere, also Jemen ist ja eher nicht so groß jetzt, ne? aber Pakistan zum Beispiel ist ein sehr, sehr großes Land und ähm, Pakistan hat auch durchaus einige Menschen, die zum, die in der EU bzw. in Großbritannien leben um dort zu arbeiten. Aber die können mit ihrem Pass ziemlich wenig anfangen. Ja, das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Und äh, zum, grundsätzlich kann man sagen, dass Pässe des globalen Südens und aus arabischen Ländern, ähm, also nicht ähm, nordafrikanische Länder, die sind teilweise noch ein bisschen besser, aber ähm, Pässe des globalen Südens und auch äh, von arabischen Ländern sind tendenziell ziemlich schlecht. Also, ähm, es gibt teilweise, ähm, Pässe, die sind quasi wertlos. Also, der von Afghanistan gut, da ist aktuell auch ein bisschen oh, schwierig. Was soll da sein, habe ich
0: gehört. Das ist auch ja. der
1: schlechteste Pass gerade, ja. Aber grundsätzlich, äh, findet sich ein Muster, ja, äh, in diesen, ähm, ja, in der Passbewertung. Beziehungsweise, was man mit diesem machen kann, wenn man zum Beispiel Iran anguckt oder, ähm, ja, Pakistan, ähm, Afghanistan eben und, äh, Syrien, das ist alles schwierig. Ja. Mhm. Ähm, die, dann kannst du quasi nicht frei reisen. So, ja. äh, was auch die Frage beantwortet: Warum fliegen die Leute nicht einfach mit dem Flugzeug äh, in ein sicheres Land? Hm, weil sie nicht reinkommen. Das war eine äh, Überraschung. Genau. Warum flüchten
0: Leute? Warum ja, bleiben och. die nicht einfach zu Hause und kaufen sich Kuchen? Schwierig, schwierig. Äh,
1: zum Beispiel, deshalb müssen wir uns eigentlich, ähm, ja. Äh, gewahr sein, dass wir als, als Deutsche haben einen sehr, sehr mächtigen Pass. Der ist eigentlich grundsätzlich immer so auf äh, Rang 2 ne, der mächtigsten Pässe. Ähm, du kannst fast überall rein, visafrei und auch ähm, ja mit sehr, sehr wenigen Problemen auch Visa beantragen. Das mhm. ist äh, ne, im Vergleich sehr einfach. Ähm, da hat die EU natürlich einen wichtigen Teil, Anteil dran. Ähm, die EU-Pässe sind generell sehr, sehr gut. Ähm, das kann man schon mal so sagen. Und wir sollten uns eigentlich auch bewusst sein, dass das schon ein krasses Privileg ist, dass wir das äh, können und dass wir im Geburtenlotto gewonnen haben. Äh, oh ja. ähm, und in der EU geboren sind. Ähm, beziehungsweise in der Staatsbürger ja, geboren sind, das kann man schon so sagen. Staatsbürgerschaft ist ja jetzt nicht unbedingt immer hilfreich, also immer
0: das, was ausschlaggebend ist. Ähm, das ist schon ähm, ja auch interessant, wie, wie, wie da Grenzen eben die Freizügigkeit beeinflussen und je nachdem, wo man ist, das auch völlig verschieden ist. Also wie gesagt, innerhalb der EU ist es einfach, innerhalb der EU zu reisen, zu reisen. außerhalb der EU ist es dann auch schon schwieriger, in die EU zu reisen und dann mhm. sowieso die die Blöcke, die wir haben, ne, die ja Israel und die arabischen Länder nannte ich ja gerade. Es ist ja auch so, dass es Leute gibt, die die zwei Pässe, zum Beispiel JournalistInnen, die die zwei Pässe haben, weil wenn man nämlich einen israelischen Visastempel im Pass hat, ist, wird das zum Beispiel in den arabischen Ländern schon schwieriger und weil man dann nämlich, ja, gut auch umgekehrt und dann ja. muss man das auch nur noch Pass aufteilen und solche Späße.
1: Da muss man sich überlegen, wo man den, ja, wo man das reintut. Ja, das ist äh, kritisch und natürlich ein großes Problem, ja, was äh, Freiheit angeht, ja, um das große Thema
0: wieder äh, einzufangen. Ja, es das heißt nicht umsonst ähm, Freizügigkeit bei so etwas. Ich meine, ja. Deutschland hat ja auch ähm, mit so etwas auch <lacht> eigentlich eine äh, eine ziemlich einprägsame Geschichte. Ne? Ja. Berliner Mauer und so. Ich meine, zum Beispiel ein für, für zumindest für uns hier in Deutschland, gibt es wohl kaum ein, ein prägsameres Beispiel für die Probleme von eingeschränkter Freizügigkeit als das, was damals in Berlin passiert ist.
1: Ja, es sind ja eigentlich, letztendlich war es ja, ähm, es waren zwar zwei, Sta äh, zwei Staaten, aber halt ne, eigentlich war es halt Deutschland so. Und die Menschen haben ja haben ja äh, sich auch als Deutsche gefühlt. Das war ja eben das Problem. Weshalb das ja so eine große ja, Freiheitseinschränkung auch eben war und auch als diese wahrgenommen wurde, wenn man jetzt in einem anderen System lebt. Und deshalb wurde ja letztendlich die Mauer auch nur gebaut, weil die Leute halt massenhaft abgehauen sind.
0: Ja, also das ist, in, also das ist auf mehrere Sachen interessant, weil einmal natürlich die deutsch-deutsche Grenze eben einen Riss mitten durch Familie gezogen, Familien gezogen hat. Da ja. gibt es ja ähm, mehr als genug Stories zu. Aber Auch interessant ist halt hier halt der Punkt, wie man das behandelt, wenn eben Leute in das Land rein wollen oder aus einem Land raus wollen, weil es eben schlechter ist. Ja, Also man, man, man hört ja auch immer so von eher ja, unangenehmen Leuten, wenn man sich zum Beispiel über Dinge beschwert, so Sachen wie, ja, dann geh doch wenn du es hier nicht so schlimm findest. Also einmal ist das natürlich sowieso großer Unfug, weil ja. Ähm, es ist ja definitiv legitim ist, sich zum Beispiel über Probleme von Deutschland zu beschweren, auch über spezifisch deutsche Probleme sich zu beschweren und nicht zu gehen, weil genauso wie niemand anderes, der hier lebt, gehen muss, muss ich gehen, wenn ich hier weil gerne ich leben möchte. An demokratischen Diskurs teilnehme. Genau, das ist äh, oh. schon äh, das ist unsinnlos, das muss man eigentlich kaum jetzt erklären. Ne? Aber wenn ich, wenn ich hier lebe Darf ich hier auch leben bleiben und dann versuchen, ja. hier, ein, hier ein gutes Leben haben wollen? Aber ja. in der Tat ähm, ist es durchaus wichtig, Freizügigkeit zu haben, weil man sieht ja, was, was damals im, in, in, in Berlin auch passiert ist, dass die Leute eben abgehauen sind. Das war halt Abstimmung mit den Füßen quasi. Ja, die, sind die, gegangen. Genau, die der DDR ja auch so wehgetan hat, dass sie das Ganze dann mit der Mauer verhindern mussten. Und damit eben Leute, also es ist durchaus wichtig, dass Leute sich das eben aussuchen können, wenn die Zustände zu schlimm werden, sie halt woanders hingehen können. Dazu gehört aber halt nicht nur, dass man weggehen kann, sondern dass eben man auch woanders aufgenommen wird. Genau. Und das ist,
1: da bin ich auch, also sage ich auch, Asyl ist ja schon ein wichtiges Gut, aber darum geht es ja explizit nicht, ja. Ähm, natürlich würdest du, wenn du aus der DDR fliehst mhm. in Deutschland Asyl bekommen, beziehungsweise war das ja damals anders, da warst du einfach deutscher Staatsbürger, Punkt. So, es war kein Asylverfahren, weil das vollkommener Unsinn war. Und staats- äh, also äh, staatstheoretisch und ähm, völkerrechtlich sowieso ziemlich ja, gut, einfach der war der zu sagen, ja. halt,
0: du bist halt Deutscher, so ne. Die BRD ähm, war, der, der BRD um, war es natürlich auch daran gelegen, dass die Leute aus DDR, DDR hören, hier bei uns habt ihr es gut. So ja, und nicht, und, und nicht also, so, aufgenommen? Jo, Bürger zweiter Klasse sind. Ne? So, genau. so
1: Wichtig sind sofort Deutsche, Punkt. So. Ähm, es geht eigentlich auch tatsächlich ähm, insbesondere darum, dass ähm, Freiheit auch bedeutet, weggehen zu können, ohne dass man Asylgründe hat. Und die Asylgründe sind ja schon also, sehr streng definiert. Und ähm, zu Freiheit gehört es für mich insbesondere dazu, dass man auch gehen kann, wenn man in seinem Land keine Zukunft für sich sieht. Ja, das muss ja nicht mal ein Asylgrund sein. Das muss ja nicht sein, es ist Krieg. so. Sondern, dass man sagt, hier in meinem Land gibt es nichts. Ja, und das ist dann das, was ähm, äh, CDUler ja, und, also von CDUler angefangen bis zum rechten Rand hin Wirtschaftspflichtlinge nennen. Ähm, Menschen, die ihr Glück woanders suchen. Warum ist es verkehrt? Das ja. ist, der einzige, das mir auch das ist die, Gründungs, die Gründungsgeschichte der USA.
0: Ja, Exakt das ist besonders das. peinlich, weil die USA da ja <lacht> so ein krasses Beispiel sind. Das ja. ist mir halt, äh, mir persönlich äh, ist das auch wieder aufgefallen, ähm, was für mich halt auch, auch, auch wichtiges, ähm, wichtige Ausprägung von Freiheit ist. Ich, ich erzähle ja immer von den Niederlanden, was halt da einmal daran liegt, dass ich das Land mag und weil ich eben auch dahin auswandern möchte, in der nicht allzu fernen Zukunft. Und mhm. naja, das, ich kann da hingehen und arbeiten, weil die EU. Und ich werde aber auch allerhöchstwahrscheinlich äh, kein Problem haben, mich einbürgern zu lassen. Le. In den Niederlanden gibt es einen Einbürgerungstest. Gut, ja. ähm, den kriege ich wohl hin. Man muss tatsächlich B1 ab äh, Anfang 2020. Bisher war es äh, A2, das Sprachniveau, was man nachweisen oh. musste. Ab ja. nächstes Jahr ist es B1, also gar nicht so wenig. Das ist schon okay, aber auch. Aber ich also bin jetzt bei A2, also, ähm, durch richtigen Kurs. Hin. Das ist also auch machbar. Aber das ist halt ein, ein Privileg, was, das ist halt ein Privileg. Das finde ich auch bei der was ganzen, was Europäer hast, ja. Genau, das finde ich, finde ich bei dieser ganzen Flüchtlingsdiskussion deswegen auch immer so, genau, diese Wirtschaftsflüchtling, dieses Unwort, ja. was die Leute immer kommen. Ja. ja ist doch legitim. Ich meine, wenn ich ja. hier, wenn es mir hier in Deutschland nicht gefällt, das ist ja auch ein absolut legitimer Grund, dann kann ich ja auch in ein anderes Land gehen ja. und da arbeiten. Du kannst es, genau. Ich Aber, kann das. Ähm, warum die dürfen die anderen Leute das nicht? Ja, genau. Warum dürfen das, warum dürfen das
1: andere Leute nicht? Wenn, wenn wir die Romantisierung dieses Auswanderns, ja, wie es ist zum Beispiel bei Vox, ähm, Goodbye Deutschland, das läuft seit tausend Jahren ja, yes, im deutschen Fernsehen. Gut Goodbye Deutschland, mein Motto. Ja, äh, perfektes, perfektes Beispiel. <lacht> Ähm, da wandern Leute aus und das wird so romantisiert und auch natürlich die Probleme immer gezeigt also und ja, man muss ja Einschaltquoten kriegen, aber ähm, wenn man sich, wenn man damit jetzt mal ganz objektiv drauf guckt, dann ähm, sind das alles, also fast alles Wirtschaftsflüchtlinge, in <lacht> diesem Terminus zu bleiben. Ähm, das ist nur in Ordnung, weil es Deutsche sind oder nur in Ordnung, weil es Europäer sind. Und wenn das jetzt andere sind, die keine Deutschen
0: oder Europäer sind, ist das schlecht? Ja. Hm, man, man, man weiß ja, was dahinter steckt. Äh, ja, natürlich. Wenn man ja, das das Rassismus sind da, ist ja offensichtlich. Ja, also es, es, es klingt halt, man kann ja halt nicht zugeben, dass man Leute will, Leute nicht helfen will, die, die aus einem, aus einem Land geflüchtet sind, weil sie sonst naja alle totgeschossen worden wären. Ja. das wäre ja irgendwie ein bisschen unmenschlich, aber es ist äh, ja viel einfach zu sagen, ja, das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge, die, mhm. die, die flüchten ja nur, weil wir hier so in Deutschland so das ganze Gold hinterm Regenbogen haben und wollen ja. uns unsere Wirtschaft klauen oder so. Und das ist äh, ja. aber ähm, ja. es ist, naja. es ist eigentlich, eigentlich ist es ähm, die Freiheit, sollte es die Freiheit von allen Leuten sein, sich durchaus ja. aussuchen zu können, wo sie leben wo sie leben möchten ähm, natürlich können wir das
1: in ähm, europa ja? und ich denke auch dass das ähm, europa ein sehr gutes modell ist für ähm, wie es eigentlich funktionieren könnte wenn wir das auf globaler ebene hinkriegen weil ich denke schon dass es ähm, eben also warum frei reisen und sich ausruhen können wo man lebt ähm, wichtig ist für den menschen und für generell die gesellschaft ähm, Einfach, ähm, ja, es, es, es hilft den Menschen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten ja, ähm, und auch ähm, ja, Ideen zu verwirklichen, also um sich selbst zu verwirklichen. Klar, ähm, also es ist was wie ja wie eigentlich die alles USA. In, Ja, so der, schön in ihrer Verfassung gesagt
0: Ich meinte, die, die wie die USA in ihren Verfassungen stehen, ihre Verfassung stehen. Verfassung stehen ja, haben, ja, genau. the, uh, right to the pursuit of happiness. Genau. Finde ich eigentlich und, sehr poetisch.
1: Ja, finde ich schön, aber gilt dann offensichtlich nicht mehr für alle. Und vor allem nicht für ähm, die komischen alle happy die Mexikaner. Ja. ja. Ähm, es ist für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Und ähm, was ich auch äh, jetzt, wo wir ja durchaus auch ähm, irgendwas mit, äh, mit, mit ja, Wissenschaft oder äh, Forschung zu tun haben ähm, und das äh, auch irgendwie immer wieder betonen, dass es das irgendwie wichtig ist, ähm, ist es halt eben auch Ziemlich wichtig, dass ein solcher Austausch stattfindet und ähm, dass Menschen, die forschen wollen, ja, ähm, das auch können. Das ist aktuell durch ähm, Sonderregelungen möglich, ja. Aber warum soll es nur für die möglich sein? Ja, wenn jetzt jemand hier hinkommt, um, weil das ein ganz toller Atomphysiker ist aus Pakistan, ja, wie was wir gerade gelernt haben, eines der Länder ist, was einen sehr, sehr schlechten Pass hat, wenn diese Person sehr, sehr gut ist, dann darf sie natürlich nach Deutschland kommen ja, dann ist das okay. Aber hm, äh, es gibt auch Menschen, die, die diesen Weg nicht gehen können, ähm, sich auch so herauszustellen. Und die bleiben dann für immer da. Ja, und haben nicht die Chance, auch sich selbst weiterzuentwickeln und auch uns alle damit vor, äh, voranzubringen. Ähm, und uns alle voranbringen ist, denke ich, auch ähm, sehr wichtig, was, also da ist wichtig, natürlich Innovation, ähm, Woher hat das I-Wort gesagt. Ja, ich habe Innovation gesagt. Und auch ja, ähm, globales Zusammengehörigkeitsgefühl ist für mich auch so ein wichtiges Thema, wir sind ja das, das, das klingt sehr ja so hippie, fast beinahe hippiehaft ja. wir sind ja alles Menschen ne? so w warum sollen wir uns denn nicht als, als äh, Menschen global zusammengehörig fühlen können, ja? wir ähm, fühlen uns gerade zusammengehörig in kleinen nuklearen Gruppen und es ist oh ja, jetzt wirst du wirklich schon, schon ein bisschen hippie du ja also ich finde es doch eigentlich schön wenn wir uns also wir wir sagen jetzt und äh, Partei Volt zum Beispiel ja äh, geil Europa ja wir sind Europäer ähm, ja cool aber alle die
0: nicht Europäer sind haben Pech gehabt mhm. so also, hm. ja, ja, also diese, diese Sache mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl ist ja sowieso so eine Sache. Ähm, Kritik am Patriotismus ähm, kann man machen. Schöner wäre es jetzt natürlich, vor allem bei, also es gibt, es gibt ja Krisen, die die Menschheit insgesamt bedrohen. Also zum Beispiel hm. Klimawandel. Ja. Und man merkt, merkt äh, Klimawandel oder auch natürlich Corona und wie zum Beispiel mit der Impfung umgegangen wird. Ähm, man merkt, dass es der der internationalen Gemeinschaft, die an sich schon existiert in Form der Vereinten Nationen und so weiter, irgendwie so machtlos ist. Also es denkt niemand global. Also dieses Denken mit, ähm, was ist das Beste für die gesamte Menschheit, das existiert quasi nicht.
1: Nein. Also wir, wir, wir denken ähm, ja nicht mehr, nicht mehr in Europa nicht mehr so sehr national, sondern wir haben ja europäische
0: Einigung gefunden für die Impfstoffverteilung. Toll. Ja, aber auch immerhin. Auch Europa denkt schon so ein bisschen in europäisch und das ja. funktioniert auch ganz gut, aber überwunden ist denn ist, ist hier der das nationale Denken natürlich auch nicht, also naja, man, man kennt ja die ganzen EU-kritischen Bewegungen in den verschiedenen mhm. Ländern inklusive Deutschland, die ist, ist ja durchaus da, ja. also, also das, wir, kriegen, wir kriegen also kaum Europa, das ja schon ein m, kulturell recht zusammenhängender Raum ist, ja. Ja, ihr, wie man es definiert. Also, ja, schwierig zu sagen. Also, super zusammen Eine lange nicht gemeinsame Geschichte von. Von, von man zu kloppt sich gegenseitig auf die Köppe. Zum Beispiel. <lacht> also, es ist zumindest zusammengehöriger, ähm, also so als, als kulturelle Einheit f verstehbarer mhm. als zum Beispiel jetzt schon die Differenzen. Ähm, zwischen europäischen Ländern und, sagen wir mal, Russland, den, den asiatischen Kulturen, die, die ja auch sehr breit verschieden sind, aber zumindest noch mehr Überschneidungen haben als ja, die Deutsche mit der chinesischen Kultur. Zum Beispiel China und ja. Korea haben ja viel zusammengehörige Geschichte, Korea mit Japan wieder. Und dann natürlich auch alle anderen Plätze auf der Erde, wo ich jetzt irgendwie ein bisschen drumherum rede. <lacht> Worauf ich hinaus will, selbst in, in so einem relativ zusammen im Raum, der der sich ja auch irgendwie selber begreift als europäische Wertegemeinschaft mhm. und, und selbst eine eigene äh, fas faschistische Abordnung hat, mit <lacht> die identitären Be Bewegungen, die jetzt sich halt auf Europa als ja. das, was vor den von draußen geschützt werden muss, bezieht, selbst ja. das kriegt man kaum zusammengehalten. Ja. Ähm, und dann wundert es auch schon weniger, warum es halt so schwierig ist in diesem ganzen Ding, weil selbst selbst ich, der, der mich schon eher als jemand global denkende begreift, hat irgendwie Probleme. Also es, es trifft mich mehr, wenn wenn hier, in, also ich muss muss ehrlich sagen, es trifft mich mehr, wenn ich hier die in den Nachrichten lese, in der Tankstelle in wo wurde der Mensch erschossen, weil der mhm. ähm, dem irgendeinem Querdenker gesagt hat, er soll eine Maske aufziehen. Das, das trifft mich schon mehr als ähm, Ganz an, eigentlich viel schlimmere Meldungen am anderen Ende der Welt, weil es halt ja. das so weit weg anfühlt. Und das, wenn man sich darüber Gedanken macht, versteht man halt auch, weil das ist ja letztendlich das, wie es allen geht und das ist natürlich dann auch, was die Politik vertritt und dann ist das natürlich auch nicht verwunderlich, warum die Impfstoffverteilung irgendwie eher so asozial passiert, weil Europa und die, und die USA und die anderen reichen Länder sind die, die die Macht darüber haben und natürlich denkt man zuerst an sich.
1: Ja, also das bisschen Nationalismus haben wir immer noch und es gab ja auch Stimmen in Deutschland, dass sich Deutschland ein bisschen ähm, nochmal selbst darum kümmern, mehr einzukaufen und sowas. Also ähm, es gab es ja immer und ähm, nee, so läuft es halt nicht. Ja. Ähm, also läuft es schon aktuell, aber ähm, sollte es vielleicht nicht laufen. Ähm, Corona ist auch erst vorbei, wenn ähm, die Gesamtgesellschaft und die ähm, ja. Mobilität, also die, mobile, die gesamte mobile Gesellschaft ähm, irgendwie vollkommen durchgeimpft ist und sonst wird es neue ähm, Mutanten geben, die irgendwann kommen. Ja, so, genau, sonst gibt es Mutanten und dann
0: gibt es so wieder Abschottung. Habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Also, ja, wir, wir kommen wir kommen ein bisschen vom Thema ab. <lacht> ja. Also, genau. es ist, also, es ist ganz interessant. Das ist etwas, was wir, glaube ich, nie, nie nicht überwinden können, weil nee. ah, es, ist, es ist schade, aber man muss damit leben. Was ich vielleicht lieber noch, noch einmal ansprechen würde, ist, dass, naja, es ist ja nun auch nicht so einfach, als zu sagen, ja, wir wollen eine mehr Reisefreiheit für alle. Hm. Ähm, es hat eben auch schon einen Grund, warum das in der EU eigentlich ganz gut funktioniert mit Schengen und so weiter und der freien Reise. Ja. Weil es ist, es ist, funktioniert auch gut, relativ. Man darf auch nicht vergessen, dass es das auch Probleme gab. Also zum Beispiel, als äh, bei der EU-Osterweiterung ja. Germanien und so weiter ähm, ist jetzt nichts, was äh, ich jetzt als großes Problem betrachten würde. Aber Nö. was da zum Beispiel passiert ist, dass danach viele, äh, also durchaus viele zum Beispiel junge Frauen nach Deutschland gespült wurden, um hier sich zu prostituieren. Solche ja. Sachen kommen da halt auch mit rein, dass dann da äh, Menschenhandel passiert, durchaus über die Grenzen, was vorher nicht so einfach ging. Ja. Das ist also natürlich nicht so einfach, dass man jetzt einfach also wir wollen jetzt nicht zu idealistisch hippie klingen. Äh, warum haben wir uns nicht einfach alle lieb ja, und ja. machen alle Grenzen auf? Ja. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Ähm, und an irgendeiner Stelle kann ich den Gedanken der EU Amerikaner zum Beispiel auch verstehen an der Stelle, dass sie jetzt nicht einfach sagen, ähm, wir machen die Grenze auf und hm. nach Mexiko und lassen alle rein, weil was soll denn dann passieren? auf einer gewissen Ebene verstehe ich schon, was da die Sorgen sind. Ja. Und die bessere Lösung als, wir machen einfach alle Grenzen auf, wäre natürlich, wenn man die Probleme, weswegen Leute flüchten, weil es ist nicht so, mhm. dass sie es gerne machen. Also es gibt sicherlich Wirtschaftsflüchtlinge böse, ja, die es ist einfach will. nicht schön finden, wo sie herkommen und lieber woanders wohnen möchten, was ja auch völlig legitim ist. Aber Leute, die, die flüchten vor Krieg und Armut, ja. ähm, die machen das ja meistens nicht einfach, weil sie ihre Heimat verlassen wollen. Nö. Und sich gerne in irgendein Schlauchbuch begeben oder so. ein Spaß. Ähm, das Problem zu beheben, ist aber jetzt nicht im Scope von unserer Folge. Ne. Ich, ich habe da eine Lösung. Frontex abschaffen. So. Ja, das wäre schon mal ein <lacht> guter Anfang. Richtig? Ja gut. Wir haben schon mal Anfang gemacht. Ähm, ja. Ja, sehr viel, ein bisschen inkohärentes Gebrabbel um das um ja, Thema Reisezeit, was sie jetzt hier von uns geben. Vielleicht sollten wir noch mal... Ähm, Jetzt, wir hatten uns ja noch was Zweites hier vorgenommen. Will ich mhm. noch mal ein bisschen darauf eingehen. Genau, und zwar auch, warum ich ähm, das äh, Thema Freiheit des
1: Handels im Privaten auch noch ähm, dazugenommen habe, ist, weil mir ähm, ja grundsätzlich dieses, dieser Gedanke von Grenzen noch mal ähm, ja, klar geworden ist. Und wir uns auch mal, ähm, also weil die Freiheit des Handels, ja, also auch im privaten Rahmen, insbesondere schon ähm, äh, eine Sache ist, die uns auch ähm, jetzt inzwischen sogar mehr äh, äh, beschäftigt als ähm, vor noch zwei Jahren. Mhm. Ähm, zu, <lacht> ja, einfaches Beispiel, ähm, da muss man auch nicht lange drum reden äh, Großbritannien ist aus der EU ausgetreten und damit auch aus dem Schengen-Abkommen. Was bedeutet, es gibt keinen Freihandel mehr zwischen... Großbritannien und der EU. Das bedeutet insbesondere, dass man Zoll bezahlen muss. Oh ja. Zoll ist eine Sache, die man in Europa mit dem Schengen-Abkommen abgeschafft hatte. Ja, äh, 1996, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ähm, war das, dann gab es Grenzöffnungen, wo wir vorher darüber geredet haben, man konnte von, von Deutschland nach Frankreich ohne eine Grenzkontrolle fahren, kann in ganz Europa leben und arbeiten eigentlich voll geil. Ähm, ja, Großbritannien hat sich gedacht, ach nee, finden wir doof, ja, wir machen jetzt den Brexit. Ähm, ja, und äh, haben damit alle ja, negat, also was auch immer positive Sachen sein sollten, ähm, mitgenommen, ja, aber auch die Neger. Man ist jetzt Sachen. wieder
0: für sich selber verantwortlich und kann zum Beispiel wieder so einen Stuss wie das imperiale Maßsystem einführen, weil man ja jetzt nicht oh, mehr von ja. der bösen EU dazu gezwungen wird, ähm, ein Maßsystem zu benutzen, ähm, welches Sinn ergibt? Welches irgendwelchen Sinn ergibt, ja. Äh,
1: ich möchte gerne meine ähm, Drei Fuß in einen
0: Yard äh, packen und, und dann 1750 davon in eine Meile, weil warum nicht?
1: Ja, weil das
0: hier gibt es total Vielleicht waren es 1600 60 irgendwas, aber. Oder 1600 ist Eine ist, unsinnige äh, ja.
1: Zahl. Oder ich möchte meine, wenn, wenn ich meine Inches benutzen oder meinen Zoll, mein Zoll. Das ist auch ein, ein blödsinniges Überbleibsel äh, von früher. Ich muss immer Zoll in äh, Zentimeter umrechnen, damit ich mir überhaupt einen Begriff davon machen kann, was das ist. Anderes ja. Thema. Ähm, genau. Äh, Freihandel. Ähm, ja, äh, wenn ich jetzt was bestelle aus Großbritannien und das kriege ich ja wahrscheinlich, das, das äh, ist mir sogar einmal passiert, ich wusste nicht, dass das Produkt aus UK kommt. Da wurde ich auch nicht hingewiesen beim Kaufen. Das ist natürlich ein Fehler des äh, Händlers, dass er mir nicht gesagt hat, so yo, äh, da kommt noch Zoll drauf, wenn du was nach Deutschland verschickst, Ups. aber ähm, ja, äh, ich habe das nicht gemerkt, weil ich gucke ja nicht jedes Mal ins Impressum, wenn es das gibt, oder wo diese Firma sitzt, die mir das schickt, weil ich denke mir so, oh ja, ist nicht in den USA, ja? wenn es in den USA ist, merkt man das meistens, ja? da wird der Versand sehr teuer, aber in, in, in Europa denke ich mir so, ja, okay, ist mir doch egal, wo das herkommt, ne? ja nee, kam aus äh, UK, ich musste also äh, Zoll bezahlen, das war toll. Äh, Habe ich mich sehr gefreut. Ähm, Sicher. Und, mich ge und da, da ist mir aufgefallen: So, äh, was ist das für ein unfassbarer Unfug? Ähm, also, war, war, warum muss ich auf mein, mein kleines Produkt ja und das, das äh, muss ich, ich glaub, Zoll bezahlen, nur weil es aus UK an mich geschickt wird? Ähm, wenn das jetzt, das ist wahrscheinlich ein Produkt gewesen, welches in, äh, in Großbritannien selbst schon, in, na, selbst nach Großbritannien eingeführt wurde als, als äh, Produkt und das wurde dann von dort aus weiterverkauft. Wie teuer ja, war das, das denn? Äh, 23 Euro. Süß. Und dann habe ich darauf 19% Zoll bezahlt. Also Mehrwertsteuer. Hm. Quasi. So. Zusätzlich ja. zur Mehrwertsteuer. Nee, nee. Also, ich habe, also, soweit ich das ausgerechnet hatte, waren das genau 19%. Die ja, ich, die aber du, ich ja,
0: du musst ja sowieso Mehrwertsteuer zahlen. Also, es ersetzt ja nicht die Mehrwertsteuer.
1: Äh, ja. Ich habe ja. hab halt, ja. Ich habe halt nochmal was bezahlen müssen bei der Post. Ne?
0: So. Ähm, das war blöd, fand ich, ja, ähm, nee, fand ich, ich toll, da ich. Ich meine, mein Punkt ich kriege... war nur, du hast das gesagt, quasi Mehrwertsteuer, das klang jetzt so, als hätte der Zoll die Mehrwertsteuer ersetzt, aber der Zoll ist natürlich getrennt von der Mehrwertsteuer, nur ja, dass ja, natürlich, aber, der, der Satz, aber der ist... sich ergeben hat, zufällig unserer Mehrwertsteuer entsprochen Ja, hat. das ist aber passt aber grundsätzlich äh, bei, also kommt gut hin,
1: häufig, wenn das ein geringerer Wert ist. Mhm. Bei höheren Werten, es kann auch gerne mal mehr werden, also Zoll gibt es natürlich auch, wenn es zum Beispiel jetzt, wenn es guten Schaumwein in, ähm, in Großbritannien gäbe, dann ähm, würde ich darauf ähm, mehr Steuern bezahlen als nur 19 Prozent. Definitiv. Ähm, weil wir auch die Schaumbeinsteuer haben und Einfuhrsteuern auf sowas. Ähm, äh, dementsprechend ähm, denke ich mir so, ja, okay, ähm, dieses, dieses ganze Zollsystem, was wir da haben, denke ich mir so, warum eigentlich? Also, ich bin ja in, in einer Welt aufgewachsen, in der es, in der ich quasi, also ich kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie häufig ich Sachen, auf Sachen Einfuhrzölle Einführz, äh, wirklich bezahlen musste. Ja? Äh, was, was soll das eigentlich noch? Ja? Kann, kannst, du, kannst du mir erklären, warum das Sinn ergibt? Also warum man auf die Idee kommt, äh, Zoll zu erheben?
0: Ja, ich kann dir schon erklären, was der Gedanke dahinter ist. Ob das jetzt ja. irgendeinen Sinn ergibt in diesem Kontext, ist die andere Frage. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also die, die Idee ist ja eigentlich ähm, ursprünglich auch gewesen, dass man die eigene Wirtschaft schützt, hm. wenn man das so nennen möchte. Ja. Also ein, 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 wo, das gibt ja durchaus Sinn an manchen Stellen. Nehmen wir mal ein konstruiertes Beispiel. Mhm. Wir in Deutschland hätten jetzt ganz hohe Regulierungen für Tierwohl. Ach. Lächerliche Vorstellungen. Ja, wir hätten das jetzt so... Mhm. Ähm, und dann gibt es aber andere Länder, die gar keine Regulierung haben. So, und die können jetzt halt zollfrei einfach von dort die Produkte importieren und hier dann verkaufen zu wesentlich mhm. günstigeren Preisen als ja. das unter hohen Tierwohlregulierungen hergestellte Fleisch aus Deutschland oder so. Oder die Milch oder den Käse, was weiß ich. Das wäre natürlich schlecht, in der Tat, weil das nämlich dann bedeuten würde, alle würden das viel billigere, die viel billigeren Produkte aus ja. dem Ausland kaufen. Und diese Regulierungen würden damit dann sofort die einheimische Wirtschaft, ähm, die einheimische Tierwirtschaft komplett zerstören. So, das kann man angehen in so einem Beispielfall, ja. indem man dann zum Beispiel setzt, okay, dann setzen wir eben Zölle auf diese Produkte aus dem Ausland, um die eben an das Preisniveau von unseren einheimischen Produkten zu bringen, damit sich das halt lohnt und damit unsere eigene Wirtschaft schützen. Das ergibt... Durchaus hm. ja auch Sinn. Ja, äh, ja. in dem konkreten Beispiel, ja. Es, ähm, na, sie werden nicht nur dafür eingesetzt, also ein junges Beispiel sind, ist ja zum Beispiel die, die, die Zollkriege, wie man sie ja stellenweise ja. in den Medien genannt worden, zwischen den USA und China. Das war jetzt aber eher so, das war ja Strafzölle. Also ja, das war jetzt. Das ist was anderes. Genau, da ging es nicht dabei darum, dass jetzt irgendwer wirklich seine Wirtschaft schützen wollte, sondern, naja, ähm, man wollte halt, man, man, an der Stelle wollten halt beide Akteure ihren Willen durchsetzen ähm, mhm. gegenüber dem anderen, indem er halt damit gedroht wurde. Ich, bez Wir bezollen eure, die Importe von euch und das schadet ja dann eurer Wirtschaft. Ja, allerdings schadet das
1: natürlich auch den Leuten, Richtig. die dort leben. Richtig, weil dafür und wird wieder natürlich auch die alles teurer. Des Handels, privat
0: aber Genau, äh, um, zu um privat zurückzukommen. Was das jetzt Na. an dieser Stelle soll also ich, ich glaube nicht, dass dadurch, dass du das Paket für 23 Euro so viel Zoll bezahlen musst, nur weil es aus Großbritannien kommt, irgendjemand in das Wirtschaft geschützt wird. Vor Nein, allem, absolut nicht. Gut, der Gedanke der EU ist natürlich auch, dass wenn man eben so ein Zoll, zollfreies Gebiet schafft, die Regulierungen da drin, die auf die mhm. Wirtschaft ähm, ausgeübt werden, eben auch harmonisiert. Damit ja. so eine, wie von mir gerade, konstruierte Sache eben nicht passiert. Deswegen, ja, allerdings ist das nicht sehr wirkungsvoll, weil, ja,
1: das, weil Europa nicht so gut ja, darin ist, ja. äh, Richtlinien für sowas zu, ver, äh,
0: zu verabschieden. Aber. Es wäre natürlich immer besser, <lacht> äh, wenn das dann auch ordentlich durchgezogen würde, aber das ist halt auch der Gedanke dahinter. Ja. Das müsste man aber, glaube ich, intelligenter machen können, als dass du jetzt für ein 23-Euro-Paket äh, 19% Zoll bezahlen musst. Ja, also am
1: Ende, das am Ende hat, es keine nur, hat es mich nur Geld gekostet und es hat vermutlich durch den ganzen Aufwand, der dahinter steckt, niemandem was gebracht. Niemandem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also 19 von 23 Euro, was ist das, Nikolas, ein Fünftel, das sind äh, wahrscheinlich, ich waren knapp 4 Euro, ja. 4 Euro übers. Ja. Äh, alleine dieser Verwaltungsaufwand, dieses Geld dann von der Postfiliale, zum Zoll zu bekommen. Der Zoll macht damit irgendwelche magischen Sachen und das geht dann in den Bundeshaushalt. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass von diesen 4 Euro wirklich viel ankommt. Also, ja,
0: man muss, man das muss verpufft
1: irgendwo im großen, großen bürokratischen äh, Konstrukt.
0: Äh, ja, schon. Äh, vielleicht macht es sogar noch mehr Kosten, als es bringt. Ja. Dazu muss man ja aber auch sagen, also ich ja will da jetzt lieber nicht zu viel sagen, weil darauf hatte ich mich jetzt, äh, hatte ich jetzt nicht drauf nachrecherchiert, aber dass ähm, es die, die, ja wieder Zölle gibt, mhm. war ja durchaus auch nicht beabsichtigt. Äh, nee. In dem Sinne <lacht> von, also es war ja ursprünglich mal, hatten ja glaube ich auch irgendwelche PolitikerInnen in Großbritannien versprochen, dass man da ja was findet und dass man wollte ja, ja äh, Abkommen bauen aber irgendwie ist ja ist das ganze ja irgendwie nicht so gelaufen wie man sich das vorgestellt ja, hat was der gute No Deal Brexit war das ja ja genau und was ja aber auch dann äh, man kann das wahrscheinlich schon so ein bisschen als Strafzoll bezeichnen weil ja deswegen will ich da jetzt lieber nicht zu so genau sagen weil dafür müsste ich mich mit den Details der Verhandlungen nochmal auseinandersetzen aber der Gedanke dahinter aus Sicht der EU ist ja auch wieder, der ist jetzt politisch. Das hat ja schon ein bisschen ja, was von Strafe. Ja, wenn ihr nicht wollt, dann kriegt ihr auch nicht. Ne? Genau. Man kann so. jetzt nicht das Signal senden, ihr könnt aus der EU austreten und wir machen euch dann ein Abkommen, wo ihr alle Vorteile ja. behaltet, ohne die, die, die Pflichten. Ja, ja. Und deswegen ist es dann halt okay, ihr könnt austreten, aber dann funktioniert, sure. dann ja, verliert ihr halt auch die Privilegien. Was einerseits genau. assi ist. Aber ja, andererseits bisschen. irgendwie auch politisch äh, nachvollziehbar.
1: Ja, äh, und ähm, jetzt, wo wir wieder bei Großbritannien waren Das <lacht> ist mein Lieblingsbeispiel. Äh, ähm, also, es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt mehr Geld bezahlen muss, um äh, meine Sachen, die ich aus Großbritannien bekomme, ähm, ja. hier, hier zu haben. Sondern äh, andersrum ist das Problem eigentlich noch viel größer. Ähm, ich kann mir auch dann auch überlegen, ja gut, dann kaufe ich halt nicht aus Großbritannien, sondern aus äh, Frankreich, ja? wenn es ein gleichwertiges Produkt dorthin gibt. Das kann, wenn du jetzt in den äh, in UK äh, lebst, kannst du jetzt nicht sagen, yo, ich kaufe jetzt das Produkt lieber aus einem anderen Land, welches mit mir ein Abkommen hat. Nee, äh, Europa. Ja, was am nächsten liegt, was große wirtschaftliche Stärke hat, ist jetzt also raus, ja, zollfrei. Tja, was Ups. heißt das? Ja, die äh, Lebenshaltungskosten in äh, UK steigen natürlich mhm. dadurch, weil ähm, die Ur äh, weil weil Großbritannien halt eben kein äh, also ja, die haben, die produzieren nicht alles selber. Oh, wer hätte das gedacht? Ja, ein <lacht> Land kann nicht alles, was konsumiert wird, selbst produzieren. Äh, ähm, nicht mehr 2021. Das bedeutet, 20, dass, dass alles, was was sie importieren müssen aus der EU zum Beispiel, ja, hat jetzt wieder Zoll und ähm, ja, sie haben sehr viel auch aus der EU importiert. Ja, immerhin, also insbesondere auch aus Deutschland ist es ja schon so gewesen.
0: Exportweltmeister.
1: Der Exportweltmeister Deutschland hat natürlich <lacht> in dem, an dem europäischen Binnenmarkt sehr, sehr viel Geld verdient. Ähm, und, ähm, ja, äh, in UK ist es jetzt so: ja, Zoll auf deutsche Produkte. Ja, ja, viel Spaß. Das ist teuer. Also, ist, ne, dann, ähm, von, die Leute, also die, 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 die Personen, die darunter leiden, sind am Ende die Menschen, die am Ende im Supermarkt stehen und sich jetzt vielleicht nicht mehr äh, den guten Gouda ja, Hauda, aus, äh, bitte. Den Niederlanden, ja, aus den Niederlanden kaufen können, sondern sich jetzt nur noch äh, den Cheddar äh, aus ähm, Großbritannien kaufen können, ja, obwohl sie gerne äh, anderen Käse hätten. Ähm, Fies. ist also einfach ein also ganz einfaches Beispiel weil die Preise halt dann eben mitsteigen. Ja? Ähm, das Geld muss ja umgelegt werden und es wird am Ende, auf wen am ehesten umgelegt? Natürlich nicht auf die, äh, die, ja, die Einzelhandelsketten, die jetzt sagen, ach komm, die armen Leute, ja, wir müssen den Preis ja stabil halten. Ja, nee, <lacht> den Zoll legen die auch um. So, Die sind ja nicht doof. Ja, die wollen ja auch Geld verdienen, sonst haben sie nämlich gar keins mehr. Ja. Ja. Äh, sonst machen sie ja den Verlust, der, den du jetzt an die Kunden weitergibst. Und das ist halt für alle schlecht. Ja. Deutschland exportiert vielleicht sogar weniger. Ich weiß es nicht, ob die Nachfrage gesunken ist. Aber ich ähm, würde behaupten, dass ähm, der Export ähm, in Länder, auf, die einen Zoll auf Produkte haben, durchaus äh,
0: Erstmal sinkt. Ja, Ein das ist ja durchaus auch Teil des, äh, der Idee dahinter. Ja, ja, und
1: äh, das heißt, ähm, am Ende haben
0: alle darunter gelitten. Ja, Toll, die, die ne? haben doch immer noch Probleme damit, dass äh, in Supermärkten die Regale leer sind und so weiter. Also, die, die Folgen sind durchaus merklich. Ja. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder zurück.
1: Na, <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ja. Aber äh, genau, es ist. Das ist ähm am Ende sind diese, diese Zölle und äh, freier Handel, ja, also Zölle versus freier Handel, ähm, naja, ist halt ein ganz, ganz großer Punkt für mich von Freiheit, weil er mich ja auch, wie wir gerade schon am ganz einfachen Beispiel im Supermarkt stehen, ähm, stark betrifft. Ja. Ich kann meine Produkte aus der EU, großer Wirtschaftsraum, viele Produkte, viele ja, Produkte aus diesem Raum, kann ich konsumieren, in Großbritannien schwierig. Ja, ja muss ich halt mehr Geld für bezahlen. Ist halt blöd. Ist halt Freiheit, hm. nicht unbedingt. Weil man sich das ja auch dann leisten können muss. es ja? hat nicht so viel mit Freiheit zu tun, wenn man sich die Gedanken darüber machen muss, ob man sich das überhaupt leisten kann, jetzt ja. ähm, diese Produkte zu kaufen, die man gerne hätte.
0: Also wirtschaftliche Freiheit ist durchaus auch ein Element von Freiheit. Ähm, ja. Indirekt darüber natürlich auch einfach, dass eben, klar, ähm, man kann nicht frei leben, wenn man ähm, also es geht ja extrem damit los, man kann nicht frei leben, wenn man sich jeden Tag zum Beispiel um seinen Lebensunterhalt fürchten muss. Ja. Das ist definitiv nicht gerade freies Leben und in der, Weiter in der Ausbreitung davon ist es dann natürlich auch Einschränkung von Freiheit, wenn Dinge, die man sich vorher gut leisten konnte, dann wegen so etwas auf einmal dann zum Luxus gut werden.
1: Ja, beziehungsweise auch, wenn ähm, man sich, also selbst wenn man sich vorher nicht leisten konnte, ähm, beziehungsweise, also, ne, wenn man sagt, okay, ich kann mir aufgrund von, von dem hohen Preis, der auch durch Zoll und, und, und Steuern ja, drauf ist, kann ich mir zum Beispiel jetzt etwas nicht leisten, nur weil ich eben Pech im Geburtenlotto hatte und jetzt mhm. nicht in Europa äh, bin, sondern in äh, äh, Russland, ja, und ich würde aber gerne ähm, tolle Produkte aus äh, Europa kaufen, muss dafür aber viel mehr Geld bezahlen, als wenn ich den ja die nicht so coolen Produkte dann, also die ähnlich sind, aber nicht genauso gut aus ähm, dem Land kaufen kann, wo ich, äh, wo es ein, äh, ein Abkommen mit gibt. Ja? Ähm, das ist dann auch nicht so diese Wahlfreiheit, die man hat. Ja. Ja. Ähm, gut, Nikolaus. Wir haben über Freiheit geredet. Über ja, ähm, und, also, wir ja, haben ein bisschen rumgeredet. Ein bisschen rumgeredet, ja. Also, wir haben angefangen mit mit ähm, Irgendwas mit, war dann mal mit Freiheit. Mit, mit, mit Freiheit von Also, Freizügigkeit bzw. Reisefreiheit. Und am Ende noch äh, Freiheit des Handels. Das war ein bisschen kürzer, weil ähm, es ja eigentlich auch ein größeres Thema ist. Aber wir haben es halt ich hab, Also, ich habe mir gedacht, das lassen wir das mal kürzer und beschränken uns nur auf das Private. Ähm, und reden da auch noch mal über ähm, den, den, den Freiheitsaspekt von ähm, ja insbesondere am Beispiel Großbritannien, wie das eben das, das die Freiheit und Wahlfreiheit der Menschen an sich in dem Land äh, schon beeinträchtigt, wenn jetzt eben solche Handelsbeziehungen aufgegeben werden. Ja. Und natürlich gegenteilig würde es die Freiheit der Menschen steigern, wenn es ähm, ja, Handelsbeziehungen äh, gäbe, also Freihandelsabkommen gäbe, dann könnte man sich das vielleicht eher leisten. Also es ist, ein, es ist eine ganz einfache Rechnung. <lacht> mehr mehr, mehr äh, miteinander reden führt zu mehr Freiheit. Oh, ist das ein Gott, hier ist ja schon wieder so ein Hippie-Scheiß.
0: <lacht> Lass uns lieber aufschauen, also. bevor davon noch mehr Ja,
1: kommt. Bevor wir mit dem ganzen Hippie-Scheiß hier anfangen, hören wir lieber auf. Ähm, ja, und dann sage ich mal. Bis nächste Woche,
0: Nikolas. Ist nächste so Woche. Wir können ja dann äh, die Wahlnachbehandlung machen.
1: Oh ja. Oh, das wird mh.
0: lustig. Besorgt dir schon mal ein üben. besonders starkes Bier. Ja. <lacht> Oder zwei Flaschen Wein. Auch okay. gut. Und ja, bis dann. Bis dann. Das war Das System ist das Problem.